0: Dit is Open Geesten, een podcast van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Wij zijn Leidse schatten, Fenna en Mariska, beide alumni van deze faculteit. In deze podcastserie
1: spreken we historici over hun onderzoek en de impact daarvan op de samenleving. En in deze aflevering spreken we met Dr. Nadia Bouras. Als kind zat zij op de Boesra School, de eerste Arabische basisschool van Nederland. Een dominees-echtpaar stichtte de school in 1971 met als doel kinderen van gastarbeiders via onderwijs voor te bereiden op hun terugkeer naar Marokko. Maar kinderen en ouders bleven in Nederland en 30 jaar later besloot Nadia het verhaal van haar basisschool te onderzoeken. Hoe is het om in zo'n persoonlijk onderwerp te duiken? En waarom wilde ze juist dit verhaal vertellen?
0: Goedemorgen, Nadia. Goedemorgen. Uh, welkom. We gaan het uh, hebben over jouw onderzoek en onder andere over jouw boek Een Klas Apart. Maar misschien leuk als je eerst jezelf kort even voorstelt. Zeker. Nou, ik heb, ben hier gepromoveerd. Uh, ik heb gezien gestudeerd in Amsterdam
2: en uh, ben in 2006 begonnen hier in Leiden. Tot 2012, toen ben ik er even uit geweest. Ben ik een paar jaar andere dingen gaan doen. En in 2016 ben ik teruggekomen, um, weer op het oude nest, bij sociale geschiedenis. En um, ik heb ook nu een... Aanstelling bij het NIMAR, het Nederlands Instituut in Rabat. Het kleinste instituut van de faculteit
0: Geesteswetenschappen, En ik doe onderzoek en ik geef onderwijs. Dat is heel wat. Ja. En ja, in 2020 verscheen dus uh, jouw boek Een Klas Apart over de eerste Arabische school in Nederland. Kun je kort vertellen waar dat boek over gaat? Uh, zeker. Nou, ik heb, in het verleden heb
2: ik altijd uh, geschreven over de eerste generatie. Dus echt arbeidsmigranten vanuit Marokko naar Nederland... En, um, en ik voelde een beetje druk om iets nieuws te doen. Ik wilde ook iets nieuws doen. En toen dacht ik, god, waar moet ik het over doen? Um, ik wilde per se ook iets met de jongere generaties, met de Marokkaanse achtergrond. Toen dacht ik, misschien is het zo handig of leuk om dat rondom die school te doen. Want ik heb zelf op deze Arabische school gezeten, maar ik wist er niet zo heel veel van. Ik wist wel dat het de eerste en enige Arabische school was in Nederland. Maar verder wist ik er helemaal niks van. En toen dacht ik, nou, ik ga op onderzoek uit. Ik ga dus het verhaal vertellen van deze Arabische school. Tegelijkertijd vertelt het natuurlijk ook het verhaal van de Marokkaanse migratie naar Nederland. Dus dat dat is voortdurend op de achtergrond. En wat ik heb gedaan is terugkeren naar het jaar dat ik afscheid nam op die school. Dat was na groep 8 in 1994. En ik wilde dus op zoek naar uh, mijn oud-klasgenoten... Uh, De leerkrachten van de school, maar ook dus de initiatiefnemers van de school. Hoe is de school ooit ontstaan en wanneer? Dat wist ik allemaal niet toen ik begon aan dit uh, dit project. Nee, voor
0: jou was het ook allemaal nieuw. Zeker,
2: ja. 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 Dat is heel gek, want je zit gewoon op school en geen enkel basisschoolleerling vraagt zich af van... Goh, hoe is mijn school ontstaan? Uh, Dus dat idee had ik helemaal niet. Maar ik wist wel altijd dat het een hele bijzondere school was, letterlijk en figuurlijk. Er was iets met deze school. Waarom zijn jullie hier? De vraag kwam van Giel Graven, mijn leraar in groep 8. Schichtig keken we om ons heen. We begrepen er niks van. Waarom we op school zijn? Waar moeten we anders zijn op een doordeweekse dag? Het bleef lang stil in de klas. Onze onwetendheid leek de meester te overrompelen. Waarom zijn jullie in Nederland? Opnieuw moesten we het antwoord schuldig blijven. De meester keek ons vol ongeloof aan. Niemand? Ineens riep hij uit. Jongens en meisjes... Jullie zijn hier omdat jullie vaders als gastarbeiders naar Nederland zijn gekomen. De geschiedenisles van meester Giel maakte een onuitwisbare indruk op mij. Al kon ik toen niet bevroeden dat ik jaren later als historicus zou promoveren op de Marokkaanse migratiegeschiedenis.
0: Heb je wel eens getwijfeld of je dit boek wel moest schrijven?
2: Ja, voortdurend schrijven blijft uh, gewoon een, uh, een lastig proces... Ook omdat het heel persoonlijk is. Maar vooral ook omdat ik niet wist wat ik zou vinden. En of het genoeg basis is voor een boek. Ik vond het verhaal leuk. Want al heel gauw ben ik er dus achter gekomen dat um, aan de basis van deze school stond een predikant, echtpaar. Die vanuit hun christelijke geloof, hun uh, ideologie van naaste liefde, een school zijn begonnen. Speciaal voor kinderen van Marokkaanse gastarbeiders. Nou, dat vond ik zo'n bijzonder gegeven. Dat ik dacht, hier hier zit wel een verhaal achter. Ik heb voortdurend getwijfeld, maar ik was ook heel nieuwsgierig. En het is gewoon ook een heel heel leuk project geweest om te praten met oud-klasgenoten. Mensen die ik al 25 jaar niet had gezien. Die ene leraar die zo belangrijk voor me was, waar is is hij nu? Wat is er van hem hem gekomen? Dat dat waren leuke zoektochten. En, En dat heeft ook heel leuke verhalen opgeleverd. De afstand tussen de govert flinkstraat in de Pijp, waar ik met mijn familie woonde, en de rivierenbuurt waar de school stond, was bijna twee kilometer. Tot mijn achtste reisden we zonder te betalen, maar toen tram 4 een permanente conducteur kreeg, moesten we voortaan lopen naar school. 30 minuten heen en 30 minuten terug. Alleen als het heel hard regende pakten we de tram. Mijn ouders konden onmogelijk voor vijf schoolgaande kinderen een tramabonnement aanschaffen.
1: Als historicus doe je natuurlijk vaak onderzoek naar een onderwerp dat ver van je afstaat. Of dat in ieder geval lang geleden is gebeurd. Maar het onderwerp waar jij onderzoek naar hebt gedaan, dat staat juist heel dicht bij jou. Hoe was het om daar onderzoek naar te doen? Nou ja, al mijn werk is denk ik op een bepaald niveau
2: persoonlijk. Omdat ik uh, natuurlijk schrijf over de Marokkaanse migratie. En uh, nou ja, ik ben zelf kind van Marokkaanse migranten. Dus uh, in die zin is het het altijd wel persoonlijk. Het gaat altijd ook een beetje over mezelf. Tegelijkertijd wilde ik gewoon een een publieksboek schrijven. Dus niet uh, hyperwetenschappelijk,
1: maar gewoon eigenlijk een, uh, een mooi verhaal. Ik ben dus wel benieuwd, omdat je met zulke persoonlijke onderwerpen bezig bent, hoe je kijkt naar objectiviteit. Wat is jouw visie daarop?
2: Je moet als historicus, als wetenschapper überhaupt streven naar objectiviteit. Hoewel dat niet altijd kan. Mm-hmm. Het is ook niet mogelijk. Wetenschap is, uh, staat niet los van waarden, is niet waardevrij. Uh, dus daar zitten altijd bepaalde ideeën, standpunten van de onderzoekers, zitten daaraan vast. Wat je wel wil doen, is het verhaal zo waarheidsgetrouw mogelijk weergeven. En dat kan je doen door um, Niet alleen maar vanuit jezelf te vertrekken, dat doe ik wel natuurlijk in dit boek, maar ik laat ook anderen aan het woord. Ja, en ik ben natuurlijk migratieonderzoeker, ik ben bekend met die die geschiedenis, ik ken de feiten uiteraard. Dus je verhoudt je altijd tot die werkelijkheid, de de feitelijke werkelijkheid. Uh, Daar probeer je tot uh, tot te verhouden en ja, dat gaat natuurlijk altijd gepaard met persoonlijke invulling van wat is interessant, wat is waardevol, welke perspectieven zijn nog niet belicht in de bestaande literatuur. En uiteindelijk, wat we met z'n allen doen, is ja, iets toevoegen aan wat al bestaat. Een nieuw perspectief toevoegen aan wat we al weten over de Marokkaanse migratiegeschiedenis. Nou, over deze school was nooit iets gepubliceerd. Er zijn hier en daar wat krantenartikelen, een klein media. boekje. Heel klein boekje, daar heb je gelijk in. Klein boekje van de dominee. Uh, Maar verder was was er helemaal niks. Dus ik wilde wilde iets een nieuw verhaal vertellen. En natuurlijk kun je geen afstand doen van jezelf. Dus je neemt jezelf voortdurend mee. Maar ik denk dat als je daar heel transparant in bent als onderzoeker... en daar ook gewoon over vertelt hoe dat proces is... ja dat je daar op een een serieuze manier ook mee om kan gaan.
1: Ja, en was iedereen zomaar bereid om uh, mee te doen met je onderzoek?
2: Nee, dat was heel frustrerend. Want ik was tegelijkertijd bezig met schrijven. En ook uh, filmen voor de documentaire. Uiteindelijk had ik voor de documentaire een reunie georganiseerd. Waarbij dus echt een fractie van de leerlingen van de oud-klasgenoten kwam opdagen. Dat dat was heel frustrerend. Soms ook verdrietig. Omdat ik dacht, ja, kom op. uh, uh, Waarom niet? en uh, Je kan mensen natuurlijk niet dwingen. Mensen hebben hun eigen afwegingen. Zo was er één jongen. Uh, een oud-klasgenoot, die ik heel graag wilde voor de film. Hij was heel enthousiast en hij deed gra- graag mee. De avond van tevoren had hij me gebeld dat hij toch niet wilde, omdat, uh, omdat hij. Ja, uh, hij was nu al een paar weken bezig met, uh, met de school. En uh, zijn ervaringen op de school, die niet altijd prettig waren. Dus nu het zou te veel weer oud-leed uh, oprakelen. En dat wilde hij liever niet. Hij wilde wel zijn verhaal vertellen, maar niet, uh, niet
1: op beeld. En dan waarom vind jij het zo belangrijk om hun verhalen te onderzoeken? Omdat
2: dit een onverteld verhaal is. Wat mij betreft is dit ook een stukje Amsterdamse geschiedenis. Het gaat over een school die begonnen is in 1971 op de Amsterdamse Wallen. En ik vind dat ja, er zijn maar weinig verhalen die over ons gaan. Er zijn heel veel verhalen die over ons gaan, maar die niet door ons verteld worden. En ik wilde heel graag vanuit een perspectief van binnenuit deze geschiedenis vertellen. En omdat ik ervan overtuigd ben dat als je iets wil snappen... van de Nederlandse samenleving, dan kunnen de verhalen van migranten... en hun nakomelingen, die horen daarbij. Dus die moet je ook meenemen in dat verhaal. En ook omdat ik vind dat... Want daar ging het natuurlijk ook over... Over identiteitsvorming, over integratie in de Nederlandse samenleving, over waar hoor je naar thuis, bij welke cultuur. Dat als je weet dat je geworteld bent in de Nederlandse geschiedenis, en dit verhaal is een onderdeel van de Nederlandse geschiedenis, dan moet je dat ook tastbaar maken, dan moet je dat ook laten zien. En dit boek is daar het ja, tastbare bewijs van, dat wij ook onderdeel uitmaken van die geschiedenis. Want alleen als je onderdeel uitmaakt van de geschiedenis, behoor je ook tot de toekomst van het land. Dat wilde ik heel graag vertellen. Het ging altijd om de vrijheid om te zijn wie je bent, zegt de dominee als ik hem vraag waarom hij een school voor Marokkaanse kinderen is begonnen. Op de terugweg naar Amsterdam, met een achterbank vol documentatie over en herinneringen aan de Bushra, galmen de woorden van de Nestor van de school nog na. Ik begin me steeds meer verantwoordelijk te voelen voor het naar buiten brengen van het
0: unieke verhaal
2: van de Arabische school.
0: Het gaat, nou ja, we hebben het er net al over gehad, maar over de geschiedenis ook van Marokkanen in Nederland. En is dat een onderwerp waar volgens jou voldoende aandacht voor is binnen de faculteit Geesteswetenschappen?
2: Nu wel, gelukkig. Maar heel lang niet. En ik ben er ook trots op dat uh, de Universiteit Leiden... het NIMAR heeft overgenomen. Want dat maakte eerst onderdeel uit van de Radbuit Universiteit in Nijmegen. Het NIMAR NIMAR is het Nederlands Instituut in Rabat. Dus feitelijk, als je in Leiden studeert... kun je op drie locaties terecht. In Leiden, Den Haag en Rabat dus. De hoofdstad van Marokko. uh, Dat weten weinig mensen, denk ik. Dat weten heel weinig mensen, inderdaad. Dus sinds 2015, 2016... Uh, hoort het NIMAR uh, dus bij, uh, bij Leiden? Daar heb ik ook mijn aanstelling aan te danken, want ik ben zo teruggekomen dankzij het NIMAR. Want het NIMAR dat is dus gevestigd in Rabat, maar vanuit Leiden wilde het NIMAR ook vertegenwoordiging hebben. En dat, ik ben dus de vertegenwoordiger van NIMAR in, uh, in Leiden. En ik geef dus ook een aantal vakken over de Marokkaanse migratiegeschiedenis, maar ook over de geschiedenis van Marokko. Ik heb een hoorcollege. Gezien is van Marokko, heet het. Dat is een ja, ontzettend leuk vak, als, als zeg ik het zelf Maar het is ook een heel populair vak. Er kwamen heel veel studenten op af uh, vanuit verschillende uh, faculteiten. Maar er dus zijn ook best wel wat studenten met een Marokkaanse achtergrond. En um, het verrassende is... Kijk, Marokkanen in Nederland zijn de tweede migrantgroep. Hè? Dus na de Turken dus er zijn ze ongeveer 418.000 Marokkanen in Nederland. Maar op, op bijna geen enkele universiteit kun je iets leren over... ...de Marokkaanse geschiedenis of over Marokkanen in Nederland. Dat komt heus wel voor, hè, maar vooral is er heel erg probleemgestuurd probleem gestuurd... Hè, ...bij sociologie of bij antropologie, uh, maar niet echt als een zelfstandig vak. En dat doen we in Leiden wel. En daar ben ik heel erg blij mee, want het is heel erg belangrijk. Niet alleen omdat hier een grote Marokkaanse aanwezigheid is in Nederland... ...maar ook omdat Nederland en Marokko al eeuwenlang banden hebben... Diplomatieke relaties, handelsrelaties. Er is ontzettend veel archiefmateriaal over die verbondenheid tussen Nederland en Marokko sinds 1610. Daar moet meer kennis over komen.
0: En als we nog even teruggaan naar je boek, wat hoop je dat lezers meenemen uit je boek? In essentie wil je gewoon mooie verhalen
2: vertellen. En dat is wat ik, wat ik ook hoop, dat lezers dat eruit halen. Dat ze denken, goh, wat een bijzonder verhaal. Dat die twee dominees gewoon uit naaste liefde, christelijke naaste liefde een school begonnen zijn voor islamitische kindertjes. Want daar, daar ging het uiteindelijk om. Dus dat er ooit een samenleving was in de jaren zeventig, jaren zestig... waarbij uh, die contacten tussen Nederlanders en migranten heel hecht waren. Dat vergeten we vaak soms. Hè? Ja. In, nu in tijden van polarisatie en dergelijke... dat we denken dat we heel ver van elkaar staan. Maar we lijken gewoon heel erg op elkaar... En we delen dezelfde waarden vaak. En dit verhaal is daar ja, een heel mooi voorbeeld van. Maar ook om te laten zien... Hè, we hoeven niet zo enge ideeën, gedachten te hebben... over bijzonder onderwijs. Bijzonder onderwijs is helemaal niet zo eng. Als je maar openstaat voor elkaars verhalen... en elkaars ervaringen. Maar hoe vaak de goede ook hun loyaliteit... aan Nederland betuigen... er blijft altijd achterdocht. Dat is het lot van de uitblinkers... Je hoort er nooit echt helemaal bij. You never had to look at me, I had to look at you. I know more about you than you know about me, zegt de zwarte Amerikaanse schrijver en maatschappijcriticus James Baldwin. Die drie zinnetjes leggen bloot wat ik doorleefde, maar nooit de woorden voor had gevonden. De samenleving was nooit echt nieuwsgierig naar Marokkanen of andere migrantengroepen die aangemerkt werden als de ander. De vreemdeling wordt keurig in hokjes gestopt wie zich buiten de grenzen van het eigen hokje begeeft, moet een storm van vooroordelen en aannames trotseren. Soms is het veiliger om te schuilen in de betrekkelijke veiligheid van de eigen groep.
1: Heb je al veel reacties gehad op je boek?
2: Zeker. Het allerleukste zijn de reacties van oud-leerlingen. Daar hebben duizenden leerlingen op gezeten in 25 jaar tijd. Heel veel kenden de geschiedenis ook niet. Die wisten dus niet dat... ...dat twee dominees uh, ja, het, eigenlijk het, het zotte idee hebben opgevat... ...om een school te beginnen voor Marokkaanse gastarbeiders. En het leuke was, vanaf het allereerste begin van de school... ...ging een groep, van, uh, een groep leerlingen naar Friesland op kamp. En uh, daar, gingen ze, daar logeerden ze bij Friese gezinnen... ...die nog nooit in hun leven Marokkaan hebben gezien. Het idee was hè, de ontmoeting. Hè, want dat, was, dat stond centraal in de filosofie van de school. Ontmoeting tussen... ...christenen en moslims en nou ja. Ik kreeg ook heel veel reacties van die Friese gezinnen... ...dat zij ook hele warme herinneringen hebben uit, uh, uit die tijd. En dat komt door jouw boek? Het komt door mijn boek, ja. ja. Dus daar ben ik ook ja, daar ben ik heel trots op. Ja, trots is zo'n gek begrip, hè. Maar als je als Marokkaan opgroeit in Nederland... ...dan heb je weinig om trots op te zijn. Althans, dus dat gevoel overheerst bij heel veel oud-klasgenoten en oud-schoolgenoten. Nu hebben ze iets tastbaar en zien ze hun verhaal terug ingebed in dus die Amsterdamse geschiedenis, in de migratiegeschiedenis... en kunnen ze daar dus ook mee pronken als het ware. En geeft dat ook een soort van zelfrespect, een soort van trots eigenlijk. En en dat is heel mooi als je daar een bijdrage aan mag leveren.
1: Want je zei, als je onderdeel bent van de geschiedenis, ben je onderdeel van de toekomst. Is dat jouw missie dan misschien? Ja, ik denk het wel. En dat zie ik nu ook bij de
2: allerjongste generaties. Dat ze vaak door uh, het het, het verharde politieke debat natuurlijk, met name rond rond islam en rond Marokkanen, dat ze niet zo goed weten of ze welkom zijn en waar ze zich thuis voelen. En als je dan zegt van, nou ja, weet je, je je staat er niet alleen voor. Je hebt voorgangers en je staat in een hele lange traditie. En dat geeft heel veel geruststelling, maar ook een zekere eigenaarschap ook. Je maakt onderdeel uit van die geschiedenis. En ik ben ervan overtuigd, het is niet alleen een missie, maar denk ik ook gewoon een filosofie, waar ik volledig achter sta, als je ziet dat je onderdeel uitmaakt van die geschiedenis, dan kun je ook makkelijker thuis voelen. Dan is die samenleving ook van jou. He? Dus als iemand zegt, je hoort hier niet thuis en uh, rot op naar je eigen land. Dan kun je zeggen, ik ben hier al een halve eeuw. Ik maak onderdeel uit van een hele lange traditie. Dus die verhalen moet je vertellen. En die verhalen moet je tastbaar maken. Of dat nou in film is, of in boek, of in documentaire, whatever. Mijn vader is vorig jaar overleden. En ik heb altijd ook uh, het migratieverhaal van mijn vader verteld. Dat is altijd onderdeel geweest van mijn werk. En, um, en pas met zijn overlijden realiseerde ik me dat ik hem niet meer kan vragen... naar zijn migratieverleden. Gelukkig heb ik dat altijd gedaan. En heb ik dat ook altijd opgetekend. Mijn kinderen kunnen dat nu ook lezen. Dus mijn oudste dochter is negen. Die kan natuurlijk al lang lezen. Dus die pakt gewoon uh, mijn oudere boeken... en die leest dan over opa. Dat is, ja, ik weet niet. dat, uh, Dat geeft een extra dimensie aan je werk. Dat maakt het werk ook zo belangrijk. Want het is natuurlijk een generatie... die er straks niet meer is. Simpelweg omdat ze ouder worden en komen te overlijden. Nou, Steve, mijn vader, veel te jong, 72-jarige leeftijd. Maar dat is dan wel belangrijk, dat je, dat, je daar dan, uh, dat je die erfenis hebt opgetekend. Dat komende generaties dat kunnen lezen en weten dat ze onderdeel uitmaken van die geschiedenis. Dat, dat vind ik heel waardevol en dat maakt me ook trots dat ik dat mag vertellen, dat ik die verhalen mag vertellen.
0: Dit was Open Geesten, een podcast van de Leidse Faculteit Geesteswetenschappen. Benieuwd naar meer verhalen van onze onderzoekers? Zoek dan eens op We Are Humanities.